0: 对世界充满好奇，所以每星期都会去找有趣的人打听一下，他们在哪里，在干嘛，学点有意思的东西回来，打开自己的边界，让自己的生命更好玩一点。我是人心，欢迎和我一起学。大家好，今天我请来的是传音手机的朋友们啊。传音手机是非洲手机之王，在非洲大陆呢，你走在路上看到的手机，每两台就至少有一台是传音的、呃。说不定你连续看到十台八台各种牌子，但是最后都会发现背后都是传音生产的。他们是名副其实的非洲手机之王。今天呢，我们请传音学院和传音投资的朋友们来，主要是觉得国内经济就是内卷太厉害了，不要自己卷自己嘛。我们多看看能不能。能,能外卷能不能看看海外的机会？所以呢，我想找先行者打听一下非洲的市场情况，有没有什么机会，该怎么搞，以及抱传音大腿抱大腿的正确姿势究竟是什么？那就不废话了，对各位能简单自我介绍一下吗？今天我拉了三位同学进来，来大家自我介绍一下
1: 。大家好，呃，我叫陈元海，现在负责公司的传音学院，也就是内部的企业大学。那我原来呢，一四年加入传音的。在创业原来是做 HR 的，后面呢，就一九年开始转型做学院啊，一开始主要是做内部的培养的，人才培养的这个这个、这个、这个线。那现在想看看是不是有机会，呃，跟着这个非洲的大的市场机会，然后看看是不是有机会让更多的中国企业跟着我们一起，我们大家一起去非洲，像刚刚那个 m 马斯说的，去那边搞事情啊。去那边去那边卷，不在国内卷啊！大概这就是我的情况，
0: 嗯，了解了。所以你是在本来是在传音内部教内部人怎么去在非洲好好干的，所以现在也可以考虑分享一些东西给外面的人，大家一起去干
1: 。对对，差不多是这样的情况吧。
0: OK， 好，那接下来哪位
1: ？好，大家好，那个我是 Steven
2: 啊、呃，我中文名叫邱玉成好、哦，只是说在集团内大家惯用英文名字都叫 Steven 哈、哦。那我主要是负责整个集团的战略投资啊。那我们过去呢，其实是在盘点到底，啊、呃，我们所在这个市场，船运在那耕耘这么久的一段时间，那本身船有哪些资源？我们希望可以把这些资源呢，其实再利用起来。那除了可以去帮船找到啊、呃、第二条、第三条的这个新业务的一个增长曲线，同时我们希望把这些资源呢，能够赋能给到所有有志想到海外去啊创、呃、业或打拼的一些小伙伴。好，那所以我们借这个机会呢，也呃跟大家来分享一下我们的一些想法跟心得吧。好、哦，谢谢
0: 。了解了，所以远海那边的话是传音的知识，看看怎么能赋能外面；然后你这边是传音的资源和钱，怎么赋能到外面，啊、就全了呀。戴翔，你那边
3: ？好，大家好，我叫戴翔，嗯、呃，我是呃二零一零年加入传音，然后就派到非洲，主要是在西非，像加纳、科特迪瓦，然后马里这些国家，呃都有待过。呃，是亲眼就是亲身的，就是见证了传音怎么从零到一，然后呢，慢慢的做成非洲之王了。呃，然后我二零一九年回国，呃，今年的话呢，二零二二年的话呢，就随我们传讯院院长 h a r r i s 一起来做这个出海训练营，也是希望呢，利用我们传音在非洲积累的这个经验和堡垒，和也希望拉更多的中国企业和我们一起到非洲去开拓金矿，一起呃挣钱。嗯，就这。
0: 哈哈哈，好好的好的，所以你是就是已经挖过一遍矿的人，然后来跟大家解释一下，说，哎，我这十年在那边挖矿，那个矿长什么样？我是肉体有感知的，然后可以分享一下这种经验，对吧？呃，我们之前那个金子是怎么挖到的？哎，是是是，是好的，那那个大家。都已经介绍过了，我就直接进入正题啊。就是我对于非洲其实了解非常非常少，除了知知道人是黑的以外，基本上没了解。那非洲现在大概是个什么情况啊？就是它类比到中国的话，它相当于中国的几几年或者几线城市的一个样子，啊，就大大体你有没有可以帮忙介绍一下非洲现在的整体上的情况吗？
2: 好，那我我来说说吧，就是呃，可能首先大家可能对于非洲第一个感觉就是比较遥远嘛，好，那的确它的直线距离距离中国大概有一万公里哈，那这是一个人口几乎相对大的一个大陆，那总共加起来有13块14亿的人口，好，那目前非洲它是比较割裂的一个一个政治体系吧，哈，就是它目前是由54个国家组成的，啊、呃， 14亿人口，那总体呢它发展的相对比较晚一些哈。那现在在均这个人均 GDP 的一个啊、呃、情况在啊、呃、这个啊、呃、800块到 3,000 块人民币啊那那个美金不等好，嗯、那比如像说现在非洲最大的人口国其实是在尼日利亚，它大概有两两亿出头的人口，那它整体的整整体这个经济的 GDP 呢，就大概跟人均所得大概是跟啊、呃、印度差不多，甚至比印度再好一些。好，那啊、呃、现在整体非洲虽然发呃发展的比较慢，但是啊，它、呃、大概雷同像大概中国在，比方说在2008年到2011年左右的这个阶段，啊，主要也是来自于说，呃，非洲虽然发展慢，但是，啊，因为其他国家已经把一些新的科技、新的技术发展相对成熟，所以在非洲呢，它所有的发展的啊情况是一个跳跃式的增长。我们就举个基础设施也是跟传音手机比较强相关的，哦，我们就举这个叫基基础建设通信吧。啊，通信呢，其实呃，非洲是在大概是在二零一一年左右，其实正式进入了三 G 网络。啊，但是它到了二零一四年呢，嗯、其实就呃这个进入到了这个四 G 网络。好、啊，那所以它等于是说，其实把过去其他国家在发展的这个历程，其实做了一压缩。那甚至于说，其实在，在呃这个三 G 手机其實出出现没多久，其实马上四 G 手机也就进入到这个市场。那目前呢，四 G 手机可能。啊，呃、在非洲现在是存续大概在呃三年左右的时间，其实也逐步在迈入五 G， 只是说5 G 现在这个发展的速度啊、呃，没有像其他这个已开发国家这么快，但是总体呢，在联网上其实已经没问题了。好，那这个也也凸显在啊、呃，其他的整体的这个呃基基基,基,基础建设上，主要都是因为其他国家已经都把这些技术啊、呃、发展的相对成熟之后，其实非洲就直接接收。那我想传也是基于这个啊、呃，有有个起那个使命跟愿景吧，希望够让尽可能多的人尽早享受科技与创新所带来的美好生活。这也就是我们把其他国家这些啊、呃、这个相对好的一些产品的技术呢，透过本地创新模式带到啊、呃、这个市场去。好，那也随着人口经济啊、呃、人口啊基数大，那也随着死亡率的在下降。啊，那其实各个国家呢，其实也意识到这个所谓工业化的重要性，因为工业化所代表就是这个叫做就业机会啊，所以啊、呃，非洲国家也逐步在往工业化进程在迈进啊，那所以我我我们在看的是说，随着基础设施的逐步完善，那工业化其实也开始在往前推进，再加上其实有比较大的人口基数，所以整体的非洲的经济或者未来的一个增长潜力，其实相对是。啊、呃，可以被预期的啊，这个大概我就从比较宏观的角度来介绍一下现在非洲的整个情
0: 况。了解了，我我刚刚有两个词，其实我听到还挺震撼的，因为第一个就是说比印度好，其实在我脑子里面非洲是比印度落后的，我刚刚才知道它其实比印度好
2: 。对，因为这也是局部国家啦，因为刚,刚也跟大家提到说，啊、其实整体的因为五十四个国家嘛，它的 GDP 的分布在八百到、啊、人所在八百到大概三万左右嘛。好、啊，当然也是有比印度差，<对>但我就单独指尼日利亚这个国家啊
0: 、哦。尼日利亚比印度好，了解。那整体上的话，它是相当于中国的二零零八到二零一一，还是说只有尼日利亚相当于中国的二零零八到二零一一啊
2: ？呃，从整体在呃每个国家的一线城市吧，啊、一线城市现在<对>、呃、就类似像国内的现在的二线城市、啊、差不多是这样的一个情况。好、啊，所以。呃，每个国家的呃一线城市其实都大概在在介于在零八到一年中国左右
0: 哦，那比我想象当中还是要好很多。我我之前一直以为非洲像中国的八十年代，那其实我错估了三十年。我一直以为他也<笑>对那个经济对对对对他的判断，所以还是要找真的你们来问一下。呃，然后你如果提到二零零八到二零一一的话，其实中国在二零零八之后到现在，其实有一个非常快的上升的一个通道，就是每一年都在高速增长。那你，你从你的角度来看的话，未来十年中非洲会重复中国的二零零八到二零二零的这么一个高速增长吗？未来十年
2: ？呃，从我们在看这个整体的，不管是从商业或者经济的发展历程吧，哈。啊、嗯呃，其实我们除了看非洲，我们也在研究过去从，呃，美国到中国，那中国啊、呃、出海到，比方说印度、东南亚，啊、呃，嗯、我们发现呢，其实商业的规律都是雷同的，啊，只是说在不同时间节点，嗯、在不同的区域，用这个本地居民所选的方式，啊，把这些商业机会给实现下来，哈，所以，我我们在判断，虽然说现在还未发生，哈，这但看到的一些。呃，潜在的 index 吧，其实我们是觉得说，在非洲，啊、呃，是有可能沿着，比方说，呃，啊，印度跟东南亚，甚至于说，啊、呃，在早期的中国这样的一个发展历程来往上走的哈，所以，呃，我们其实也在看到了是说，可能过去在中国啊、呃、一路走来发发生的这些商业机会，可能在非洲都是有可能可以实现的，嗯、特别说它有一个比较。呃，具代表性或是比较吸引的人，就是其实它的人口基数是比较大的
0: ，所以也是可以把之前发达国家其实相当于用时光机嘛，觉得中国会走发达国家的成长的那些路线，所以一个个商业模式可以套进来，比如说超市啊，然后互联网啊，一个个往中国搬嘛 ，copy to China。那现在其实我们也有一个机会，就是伴随着那个巨大的人口的一个市场往上走的时候，可以把中国的很多东西开始在那边复现一遍。再吃一遍中国，比如说过去十年的那个红利，在非洲可能有可能可以再吃一遍，是这个意思吗
2: ？呃，我觉得是有机会，有这个机会就变成说我们可能要对市场有足够的了解，啊，因为每个机会呢，呃、啊，可能它都存在，只是说到来的时间、呃顺序跟用户的需求不同，嗯嗯、可能它所产生就是会。呃，凸显出来的时间节点可能也不太一致，但是呃，接下来就是看怎么一起去把这些机会给发掘出
0: 来。这、嗯就是对于未来还是呃有一个蛮乐观的一个看法。那过去呢，我们就是如果在从事实的角度上来讲，二零零六年开始传音到非洲到现在的话，大家会感觉非洲的商业环境有什么变化吗？就是是一直是一个样子，还是说其实已经变好了十倍，或者说有什么？过去整个对于非洲的商业环境来讲的话，大家有什么显著的感想或者变化吗
2: ？呃，我就举我们自己呃本身所观察到的几个例子吧。哈，因为的确我们是从呃零六年就进入到了非洲。哈，那我们就以最直观的一个感受，就是说早期在非洲它的整个零售体系啊、呃，其实还是相对比较原始跟落后的。哈，在那时间节点呢，嗯、其实呃街街头街边小贩。啊，这个还是主要这个所谓日常，啊、呃、的这个商务交易的呃主要的这个主力吧。好、啊，我主是主力的主要的这种、嗯、这种营销或销售模式。好、啊，嗯、那也也随着就是呃时间的不断的演进，然后有越来越多的这个海外的企业往非洲去。好、啊，那啊、呃、他们也把一些现代化的一些方式，也包含就像啊、呃、船进到非洲之后，我们也把中国先进的这种。叫做零售的模式，其实也往非洲在在在输送。好，那如果从我们讲零售体系的角度来看的话，其实已经走逐逐步走向了这种所谓现代化的啊零售模式。这现代零零售模式也包含了，比如像说在一线城市，其实现在的零售都已经是专业分工。好，就是也会有这种叫做 hypermarket， 那也有 supermarket， 那当然也有所谓的专业的零售零售渠道。好，那当然就是说。呃，但走出一线城市呢，的确会相对还比较传统一些，就是还是以夫妻老婆店的这种，啊、呃，就一家店，然后有两个啊、呃，一家人他们经营啊，什么东西都卖，啊、呃，走出一些城市还是啊，属、呃、于这种比较传统的形式，嗯、但是啊、呃，这个整整个啊、呃，这个发展的体系其实是在改变的哈，那那这个可能是我们从。啊、呃，这个呃，从最一开始我们做手机销售，触及到零售所观察到一个点吧
1: 。那另外呢，嗯、
2: 也随着现在移动互联网的逐渐啊、呃、渗透到非洲的呃大家的日常生活中，那这也是取决在说，因为过去呢，啊、呃、其实非洲并没有所谓的 PC 互联网哈、啊，所以大家对互联网其实是没概念的。那也随着这个智能机的逐渐普及，那用户开始透过智能机的上网，那。也再加上，其实呃，疫情的一个讲推波助澜吧，啊，其实大家意识到是说，嗯、其实透过呃智能机登录到移动互联网之后，其实它可以做的事情其实是更多，而且它的想象是，呃，过去没法实现的都可以透过互联网来实现。好，所以呃，这个互联网其实在近近三三四年的对非洲呃居民的影响呢，也是相对比较变佛界的哈。好那这当然也是伴随着现在整体的网络从3 G 也进到4 G，、嗯、而且4 G 网络也从，呃，三年前只有一线城市部分区域有，到现在呢，其实到了呃一点一点五线城市以上都已经全面覆盖，好、啊，嗯、这所以这个呃互联网的进程呢，其实也让更多的这种啊、呃、不一样的啊、呃、商业机会、商业模式也在非洲诞生哈，啊，特别是说过去的啊<是的 S 1>、呃，像我们刚刚在探讨零售，零售过去是纯线下。那也在1四1 3零一四年呢，啊、呃，这个，呃，整体的零售也雨后春笋开始在发展的，像这个线上电商的机会，好，那也借由、嗯、呃这电商其实，呃，因为非洲的这个总体的银行渗透率还是比较少，有银行账户也是比较少的，所以金融科技呢，嗯、反正是在这几年是，啊、呃，在非洲整体啊、呃、相对比较火热的一个话题，相对啊、呃、去构筑这种金融科技创业类相对比较多。好，那也借由互联网的逐渐普及呢，其实，呃，各行各业包含了，啊，比方说这个非洲还是有很多农业立国的国家，啊，这些农业也逐步在走向科技化，走向互联网化，好，这个都可能是我们啊始料未及的，哈。那也包含就是呃产品越来越多，整个效率也逐渐在提升，所以啊我们也看到近期啊过去呢都是只要有货的商家他自己就有这种。啊、呃，自己的车队去做这个商品的配送，但也逐步开始发展成为就是说成体系规模的这种物物流企业。啊，虽然说现在物流企业其实相对规模还都是比较小，啊，但是这也跟啊过去几年是叫做啊跟刚刚讲夫妻老婆店一样，就是我自己一家店卖熟货，那我我有卖货的，自己就有车就车辆去配送，啊，开始也产生了这种叫做现代化的这个配送服务。好，所以如果从从这总的来看的话，呃，非洲的经济是在往上走的。好，那也随着，啊、呃，这个不断的经，呃科技手段进到啊、呃、非洲去之后，其实总体不单独只是经济在发展，其实总体的这个啊、呃、科技创新其实也是跟着全球脚步在往前走。啊，那这也延伸出来，就是我们也看到更越来越多啊、呃、这个非洲过去到海外啊、呃、去求学的这些啊、呃、学子也逐渐都海归回到本地去。所以创业市场也逐逐步是热闹起
0: 来、嗯、诶，刚刚然后我我刚刚听您讲的话，想到一个非常俗的一件事情，就是一听就是互联网整个在崛起，而且互联网跟线下经济的融合也有。而互联网的话，非洲主要是用的是移动互联网，而移动互联网呢，主要就是用手机嘛。非洲的话，那传音的手机每两个人就有一台是用的传音的嘛。那本质上来讲，其实我们看到中国有什么好的机会，比如说有 TikTok， 有有什么东西出来之后，其实如果可以跟传音合作，其实是可以瞬间铺到半个非洲的那个那个量的。那传音之前有没有做过这方面的事情啊？不管是扶持自己内部的 APP 也好，或者扶持外面的 APP 也好，我总感觉好像可以直接。超一个或者<笑>发明一个，然后靠传音的量直接铺下去，好像就已经可以拿到一块巨大的市场了
2: 。的确，非洲对大家是比较遥远的。那过去呢，真的专注在供应非洲的、呃、这个机构其实相对比较少。那、嗯、呃，我们其实也、呃、在思考，是说其实希望能够把传音现在在非洲沉淀这十几年来的经验，也包含这资源呢，如何能够把它的系统性梳理成为是一个平台。啊，那借由这些平台，把这些资源呢，嗯、除了我们赋能自己去呃这个把非洲的其他的机会可能可以发掘出来甚至抓住，但我们也希望呢能够透过这个平台打造是一个啊、呃、类生态的一个模式，然后把这些资源对外赋能。啊、呃，过去所看到是说啊、呃，我们除了透过这几年经营几个比较大的打造的几个比较大的这个消费品品牌，好，那我们也有这个本地的线下渠道资源。嗯嗯那特别说，其实我们现在通过这个智能终端，嗯、特别是在智能机的呃这这一块，其实接触到比较多的这个呃用户，特别是这些都是线上用户。那我们在试着把这些手机的用户转换成为可运的移动互联网用、嗯、那借助这些流量跟我们对用户的理解，啊、嗯，那如何把这些资源对外去呃让有呃这个意愿进到这个市场上去的这些呃潜在的合作伙伴啊，或者是创业者，好，那。基于他们的需求，那我们看如何把这些资源做赋能。比如像说，如果做互联网的产品，其实非常啊、呃、直观的一个想法就是说，我们是不是可以在啊、呃、这个用户流量，甚至于说本地用户他们的需求的角度，协助他们啊、呃、去获得比较好的、快速的打磨产品跟叫用户增长。啊，那这可能都是我们可以做的。哈，甚至于说，呃，如何可以把我们的呃这个线下渠道，那比如像说，如果国内有一些。啊，朋友，他们有一些商品可以对外输出，而且有意愿去海外创造增量，那也许也可以跟看看我们在渠道上、嗯、啊怎么样一个合作。那那当然就是说，如果啊线下渠道能走，那我们慢慢也来探讨是说如何跟线上流量结合啊，可能都是一些能够探讨的点。好，那的确像妈所说的，其实这也是我们在思考。那也看看啊，跟陈院长、马子这边，我们如何可以把这件事情再更系统化的，其实来跟大
0: 家。啊，找到一个对接的模式，了解了。就线上有流量，线下有渠道，感觉好爽。<笑>对，回过头来再问一个，那个就是刚刚提到说，呃，非洲其实之前大家离得太远嘛，也没怎么关注嘛。那传音当年是怎么想到要打非洲市场的，要跑那么远去
1: ？这跟就是传音创始团队的一些想法有关系。因为当年的传音的创始人朱总呢，其实在创立传音之前，走了很多个国家。呃，他当时跟我们说，他走了非常多国家以后呢，看到各个国家的这个，比如说机场以及机场周边的那个广告牌上面都是日韩跟欧美的品牌。其实他内心深处就觉得，哎，是不是有一天我能够整一个中国的品牌在全球的一些各个就是海外的这些这些机场的周边，那其实是一个算是一个国际性的品牌嘛？那如果要做成一个国际性的品牌、世界性的品牌的话，在哪里有机会呢？当时想讲、哎，其实，在欧美、在日韩、在做这些事情，可能在那些国家做没什么机会。在中国呢，估计当时也不是最好的机会。所以他当时看了一下，哎，觉得加上对非洲的整个宏观市场的分析，觉得在非洲做成这样子的一个市场，这这样子的一个比较厉害的品牌，其实最有机会的。所以基于这个点啊、哦，去看要
0: 做个牌子，觉得非洲最有机会。对
1: 对对。对对对，得要做个牌子，这是这是绝对是从初心的角度去去看这件事情，做个牌子啊。然后呢，其实也就是因为这些年的耕耘嘛，就是这个传音，前传传音旗下就是手机是其实是三个品牌 ，Techno 是最主力的品牌 ，Techno 去年是排在第，呃，有个杂志叫叫非 Africa Business， 呃，就是排行榜，那排在第非洲人最喜爱的品牌的第六位。这第六位是指所有品牌都加进来。其实第一位是 Nike， 第二位是阿迪。那我们其实是排在这个可乐跟苹果之后的。另外还有两个品牌也都在前三十位。所以这个其实是在这些年里面想做品牌的心，然后结果也也在那边给做成了
0: 。好奇一下，那是怎么做到的呢？因为您刚刚讲说，其实当时肯定像
1: 三星啊、苹果啊也都在嘛。嗯，那我我先简单说一下我的理解啊，待会那个戴翔因为在非洲待的时间比较长，待会戴翔也可以重点说一说。我自己理解是，创业刚进去的时候，非洲其实是两类品牌，一类其实是类似像诺基亚、像三，当时诺基亚好像占了 60% 的市场份额，然后呢，还有就是三星跟黑莓，啊、呃，这这两个加起来有大大概百分之十十几的份额，然后还有就是这个这个中国。就是，或者是当时来的一些各种各个国家去的那个杂牌机，就杂牌机呢，就就比较便宜，但是呢，就就就质量很差。然后呢，像三星、像苹、像三星、像诺基亚，但是还是相对比较贵的，不是普通人能买得起的。所以呢，呃，当时传音就切了一个不同的定位，也就是说，我们是不是有机会做的非洲人相对就是。非洲的普通人相对可以买得起，但是质量又是比较靠谱的，啊，就是切这个产品的定位，基于这个产品的定位，后来逐渐的又演化出了很多的，呃，产品的本地化的创新出来，包括说像这个我们了解的，所指的这黑人拍照相关的一些事情啊，比如说黑人的美颜，然后在弱光环境下比较暗的环境下面拍黑人，哎，拍的也能够比较好看，对吧？能拍得出来，类似这样子的，还有呢一些就是早期的时候，比如说像。我们他们就是那个做那个多卡多代，呃，为什么做多卡多代呢？因为当地的有很多的运营商，运营商跟运营商之间其实打电话其实是成本还是比较贵的。那对非洲人来说，打电话是刚需，但是呢，就是就用电话的成本这件事情对他们也很重要。所以怎么样子就，比如说中移动打中移动比较便宜，打中国联通就比较贵。那比如说 ，Mas 你是中移动的，我就手上最好。然后呢，就是比如说戴翔是联通的，然后比如说 Steven 是这个电信的，我就得最好有三张卡。这三张卡呢，分别打给你们，分别打电话的时候，我就分别用我这三张卡给打电话。那早期的时候，他们因为不断的插拔单卡的时候，不断的插拔那个那个卡很容易，卡槽很容易坏。<笑>他们就发现了，哎，卡槽你们为什么那么容易坏掉？这个地方为什么坏？然后问，哎，是这个原因。后来就做出了多卡多带，然后呢又在体验上做得好一点，就大家大家彼此打，哎，就比如说我打你的时候，自动就会选
0: ，自动换换运营商
1: ，对，类似这样子的，其、就、实、是、就是这种，就是很多类似这种本地化的体验，包括说还有就是非洲人比较这个喜，因为非洲其实没有刚才说没有 PC 互联网，其实非洲的电视普及率也不高。啊，那非洲人就靠什么娱乐呢？其实非洲人很喜欢喜欢听收音机，那就把做收音机的那个体验做到最佳，类似这种就就会有针对非洲当地去做一些呃特色的本地化的创新出来、哦、啊，这是一个对。然后呢，还有就是针对不同的用户群做，我们做了三个品牌嘛，然后在在整个大的销售网络上面，我们也做了比较。就是相对来建的比较大的一个销售网络，然后就是把这个触达到这些这些用户手里，所以经过这这么十几年的这么耕耘，大概就做到这个程度。嗯
0: ，了解了。啊，斯蒂芬和戴祥有没有什么要补充的？就是也确实是因为我们
3: 朱老板之前就是这么一个初心呢、啊，就是他有一个做品牌的这个概念，所以说做品牌它就不仅是卖货思维，或者说做短期生意的思维，它就是一个系统思维。他就是既就是要考虑到产品，也考虑到市场，还考虑到渠道，也考虑到服务，还有竞争各个维度。所以说他的定位的话呢，就是从刚开始他就能够很好的定位我要服务这一片市场。所以，我们早期非洲的客户最开始他们是刚开始他们最早去迪拜提货，那些小小小客户提一个几百台、几千台到迪拜提货。后面的话呢，他们又跑到香港提货，我们呢就从香港慢慢的呢就跑到。迪拜，最后呢，要跑到每个国家，就是对他们的了解就越来越深，然后对他们的服务呢，也做得越来越快，而且对他们的响应呢，也来越来越急切。就是刚才。海尔森讲的，产品方面的话呢，我们做的产品基本上就是为非洲定制了。所以说，非洲的消费者是很自然的觉得，包括大电池，包括多卡，包括呃像嗯这些东西啊，都是啊对，因为其他的品牌他们是没有考虑到把非洲作为他们的一个卖点的。包括最早的诺基亚也好啊，三星也好，他们卖的好，只是因为他们有品牌这种优势在那里。但是他们对产品的理解，对客非洲客户理解基本上是没有的，他们也不会像我们那样子。派中国人过去也不会像我们那样子常住在那里，而且我们做完产品了解他们之后，我们还做市场，然后还有是服务。很多其他品牌他们可能就是只是我卖货思维，根本就没考虑服务。我们刚开始进入非洲的时候，我们就是首先跟着一起去的就是我们的售后，我们在每个国家刚开始首都建售后中心，然后后面在重要的城市建售后网点。所以说我们的售后是整个非洲最强大的这个售后体系。嗯，然后在品牌对，所以说品品牌方面的话呢，我们刚才哈老师也讲了，我们是三家品牌，其实我们品牌突破其实也是很难的，所以说最后我们刚开始是一个 t e c l o t e c l o 但是和三星、诺基亚他们硬拼好像又不够，而且因为下面还有很多的杂牌机，所以说我们后面有一个低端的 itel。另外，在上面的话呢，为了应对这个呃电商的那个兴起，我们有做那个 Infinix， 所以说这,这个三个品牌的那个一起就是一起发力，最后呢，基本上面上面就把三星和诺基亚基本上面干的没有了，下面的话呢，中国品牌那些山寨机基本上面也没有了，所以说这才成就了我们这三个品牌加起来在非洲是百分之呃接近五十，但是其实。呃，有一些国家是因为各种各样的原因，我们还没有进去。比方说，很大的运营商市场啊，像南非进的不多。但是在很多国家，我们进去的国家，其实我们三个品牌的覆盖率已经是百分之七十六、十七十了。这是最后平均下来，整个非洲才是百分之呃近五十的。嗯，所以说，呃，对，用过时间呐、啊，换空间呐、啊，经过我们长期的耕耘呐、啊，这个这个品牌概念，所以我们和本地的这些客户的理解啊，渠道的理解啊，消费者的理解，基本上面大家就是真正的认可，可以说他们觉得我们真的就是为他们而做了，我们的手机就是最后才达到这个效果的，嗯
0: 。了解了，这是我第一次听到有人说自己的市场占有率在某个州是百分之五十，用的是才百分之五十。
2: <笑>我觉得这些是最终呈现的一个结果嘛，哈，那还有一个比较关键的是说，<对>呃，其实我们创始人他一开始其实他抱着一个初心，是说其实不为短期利益出卖长期价值，<期>好，那做长期这件事情是对他的一个核心的理念吧，嗯、好，那这也是啊、呃，也因为有这个理念，所以我们就扎根非洲，其实踏踏实实的在耕耘这个市场，好，不像。啊，其他这个进到非洲可能早期都是想，呃，这个奔着一个赚快钱的一个思路去的。那这也体现在于说，其实我们对于用户的在意。啊，那这用户其实是两块啊，特别是说我们早期在进啊、呃、这个市场的时候，其实左手是我们的终端用户。那终端用户呢，其实更重要的是到底用户的需求是什么？那如何去呃，就像我们说的，做本地化创新，为他量身定制一个真正他们需要使用的一个产品。好，我觉得这是一个核心中的关键的关键。嗯、那再来的话，<是>右手呢，就是其实我们需要本地合作伙伴，特别是我们都早期是透过这个代理商模式啊、呃，其实去打这个市场哈。那代理商模式其实就像刚戴翔所说，嗯、一开始去其实大家是是不想理我们，但是也慢慢跟呃我们相处久了之后，其实发现啊、呃，其实我们是少数真正能够为这些合作伙伴能够去着想的一个。啊、呃，一家企业吧，哈、哦，那啊、呃，其实呃，过去这个呃，主管他常来讲是说，其实他去呃非洲跟这些合作伙伴合作，并不是为了能够跟他们啊，通、呃、过他们赚多少钱，而是说，其实我们是带了一个盈利解决方案去给到他们。啊、呃，唯有就是说，我们这些合作伙伴、嗯、然后跟船员合作，能够有啊、呃、更好的发展，或者是讲更直接能够有更好的利润。其实这<是>这个呃商业的循环才能够走得起来，好、哦，所以我们是两头去在意用户，<对>左手在意我们终端用户，右手去在意我们的合作伙伴。合作伙伴，那借由我们带啊、呃、这个更更好的一个啊、呃，不管是产品或是更好卖的啊、呃、这些品类，啊，那也找到一个对的合作模式，我们跟合作、呃、合作伙伴共享利润，啊，那这样逐步才把这个业务给做起来的。
0: 了解了，所以其实还是非常的跟本地扎得非常的深，然后扎根也扎了非常长的时间。那这样的，我好奇一下，就是传音公司里面现在本地人的比例多吗？就是有有很多非洲人在传音公司吗
1: ？呃，传音现在如果要算在非洲这个地方，我们大概有差不多接近一万名非洲本地员工。哇，呃，从从上到下这个。是。然后派过去的中国人大概两百多吧，接近三百啊，这个是在非洲这个那、这个地方因为我们其实传音，我们是把非洲作为主要是，那边主要的人，主要是销售、市场、服务啊，然后还有一部分的这个一部分的制造啊，组装工厂等等这些方面，还、啊、有包括手机售后维修啊，在那边。那其实总部这边还有一些，就是国内其实总部就是供应链啊、研发、啊。呃，还有总部后台职能啊，等等这些这些这些人，那这些就是在国内的人，大概加起来有四千多人
0: ，就是经常会有一些成见嘛，就是会觉得非洲本地人的话比较难管，因为天性自由奔放啊、呃，那个乐观嘛，对吧？就不比较不好管理，就是这是真的嘛？就是他们跟中国人有很大的差别嘛？就是传音是怎么解决这一类的，就是相当于不同的人人的文化和他的工作意愿度的这种问题的首先有没有这个问题，还是说这只是一个成见？其次这个问题有没有怎被怎么被解决？哦，是这样
3: 子的，其实。因为我在那里待的地方，呃，待时间长一点，也去过不同的国家，呃，也有伊斯伊斯兰教在宗教在，也有呃，那基督教在那地方，就是整体的感觉，就是说，确实，嗯、呃，由于那个呃经济发展水平呢和周边的环境呢和这个信仰呢不一样的话呢，我们中国人的话呢更偏向于，就是说我们会觉得。经济和发展是我们要主要解决的问题。当地人的话呢，其实他们的那个诉求是相当多的，他们会觉得，我也家庭也很重要，我的信仰也很重要，呃，工作呢也重要。嗯，我个人自由呢也很重要，因为他们其实欧美那边文化影响是比较大的。整体来说的话呢，这个问题的话呢，他就说不是说一定我们要去适应他们，嗯，按照他们的方式来，或者说他们适应我们按照我们方式来，需要去对彼此的这种我们对他们的信任和理解的加深，他们对我们的认可和那种增加深的话呢，最后的话呢，我们就最终还是呢整体是为了公司的业务好，然后呢为了大家共同发展好，就是解决这个问题了，嗯。
0: 大家觉得，如果在非洲做生意跟在中国做生意最大的差别是什么呀？很很像吗？还是其实很不一样？如果要提醒别人要做去非洲做生意，你要提醒他一件啥事儿
3: ？在非洲做的话呢，因为我在非洲待的时间长，我会觉得那里什么东西都好卖，什么东西都缺。但是还有一个问题就是说，嗯，非洲的话呢，它的这个确实消费力水平比较低，由于它的这个。缺乏足够的那种嗯内生性的产业，然后的这个就业是一个问题，然后的收入的增长是一个问题，首先呢，它的这个消费能力的提升了是一个问题，你可能要考虑卖什么样的价格，然后再看你自己挣多少利润，最后再计算你的成本，这这是第一个，就是说你你不能像在以我们中国的视角去考虑，我我的成本是这么多，然后呢，我要加多少价钱我卖给你，很可能你卖给他，你觉得这东西好。但是呢，你东西根本卖不出去，根本就不是他想要
0: 的。根据定价来反推，我可以用什么成本
3: ？是的，是的，因为我们确实这个消费能力差别太大了。我们对什么是好和不不好，这个价值面的选择，比方说我们可能觉得快是个很重要的因素，但是他就可能就完全不看重这一点。我们可能觉得这另外看很不看重的那一点，他就很看重，看看重，结果导致于我们价价格，我们觉得很好的东西，他们觉得不好，我们觉得。不好的东西，他们反而觉得很好，能够获得的消费消费水平的就上面来选择他们能够接受的这个价值、价格和这个价值链，这是我们要考虑的
0: 。了解，哎，那除了手机之外，传音在非洲还有没有其他成功的业务啊？不管是硬件还是软件
2: ？我们现在如果从手机开始，或从。要从早期功能机到智能机，那我们其实也在思考是说，呃，把资源复用起来，再去拓展新的业务的可能性哈。那我们现在是也扩展到了全品类的家电，那跟其他的智能硬件哈。那经济逐渐增长，那这个消费升级啊，甚至于像国内早期的这个家电下乡啊，都是我们在这个这个中国看到这个状态，我们在印度也看到哈。那东亚其实也有，嗯、所以像非周呢也逐步走到这个阶段了哈。所以现在啊。呃本地的居民，他们对于这种叫做生活啊三 C 产品的需求，其实是逐步在提升的哈。那这个这边，其实我们现在整体的这个呃这个家电产品的量，其实，在上涨也是也是速速度是比较快速的哈。那除了这块呢，其实我们也在布局这个移动互联网的相关的产品啊。当然，嗯啊，除了说我们基于手机，那手机 OS 它上面有些，比方说应用商店、游戏中心，甚至一些。啊、呃，这个日常刚需的这个工具产品之外呢，啊、呃，其实我们也类似像刚刚所跟大家所说的，透过这个流量的部分啊、呃，我们首先去探究理解到底用户的需求是什么。好，那我们去从国内找到。啊，相对合适的团队把产品打磨好之后，透过这流量以及啊本地运营的方式，让这些产品再往上走好，那我们现在也一系列啊打打磨了几个产品吧，当然就是说我们现在有个现在是非洲已经体量最大的啊这个类似像 QQ 音乐的音乐流媒体叫 Boomplay。好，那我们也有一个啊，现在应该也是啊非洲体量最大第三方浏览器叫做 Phoenix。好，那再来，我们自己也做了一个信息流的产品，有点类似像国内的今日头条，那也有一个这个社交媒体、嗯、啊，有点像是印度的 ShareChat 啊这样子一类的产品。好，这这些其实用户体量呃大大者就是月活已经破亿了。好，那啊小一点的话，大概月活大概在在四五千万左右。好，嗯、那那这些是我们逐步。在这两三年，大概呃时间长一点，大概三年时间，所逐步打磨出来的产品哈、啊。那包含有这七七段产品，我们目前其实也在做一个、呃、非洲版的支付宝啊，就这支付宝作为一些呃未来我们的底层的这个基础设施啊。那啊，在移动互联商业变现，其实未来也得靠能够有一个好的支付渠道啊。那所以我们也逐渐在还在做，除了这这几个目前是呃做的比较好的之外啊，因为我们过去也看到其实。在非洲用户上网存在的痛点就是资费比较贵。好，那也基于这个痛点呢，我们也去跟芯片公司就里巴科、G 这边去啊共开发了一个叫做虚拟 SIM 卡的产品，等于是我们做了一个云、呃、端的这个啊、呃、等等于是一个一个云端的卡池。好，那我们把所有我们合作运营商它的这个啊 SIM 卡其实是放在云上，那透过传音手机用户激活之后。其实他他这套服务可以，呃，就基于用户的所在地理位置，派送一张叫做话费资费最便宜，然后信号最好的一个，呃，服务给到用户。那他也会随着他所在的地方不同，他会自动的无缝切换。好、啊，这也是为了解决让用户可以实时联网好的一个一个另外一个基础设施吧。好、啊，所以所以我们也逐，就这些呃，可能是目前是相对走的比较好的，在硬件以外的这个新业务。啊，那当然，我们现在也在看，就接下来在在这个零售的部分，啊、呃，除了我们手机跟三 C 的产品之外，那、呃、啊、呃，如何把我们的渠道能力再用起来？那、呃、现在也逐步在思考其他多元的这种零售的布局。啊，大概我们现在在在做的大概是这些这些这样
0: 感觉很很牛逼啊，因为三 C 就是卖卖各种家电嘛，然后那个呃，像支付宝也，呃，非洲的支付宝也做了，非洲 QQ 音乐也做了，非洲的那个浏览器也做了，然后那个。所以其实有一个有一个大的那个销售网络，然后又有一个那么大的装机量，呃，机器在外面的话，其实确实要推新产品会容易很多，比一个比如说我现在去非洲做个事情，对。那 e 那问一下，就是在这个过程当中，比如说呃，比如说呃，你要推自己的那个 QQ 音乐，对吧？那个推成了非洲第一。这个过程当中，传音对它对这个这个产品的帮助是什么呢？主要就是帮他，比如说预装嘛，还是还是有其他的更多的帮助
2: 。做音乐的核心本质还是在于这个版权跟内容。好、啊，那当然版权内容，啊、大家也想着说，这个一定是在全球的三大唱片公司。好、啊，当然有全球三三<对>三大唱片公司的授权呢，这当然是一个基础门槛了、啊。啊，但可更核心的就是说，我们得要有要把本地的内容版权得掌握在自己手上啊，因为我们如果从中国视角来看的话，啊，其实是呃我们在听歌，其实更多的还是听华语歌曲，啊，所以一样叫就本地居民呢，他们更希望能够听的是本地所创造出来的歌曲，所以呢，在整整个音乐的发展历程呢，首先第一步是啊，其实传音因为在本地生根，那也透过啊手机品牌，其实我们过去有跟比较多的这些艺人有合作。好，所以我们就把这些资源呢，来协助这个 boom boomplay 的团队啊、呃，快速的去把本地的这些艺艺人的版权，其实是收拢在我们自己手上。好、啊，所以我们自己平台现在最大的版权内容的卖点啊、呃，不是在说我有三大或全球四大，而是说其实啊、呃，在本地啊、呃、头部的这些所有的本地的歌曲，其实版权都在我们手上。好、啊，这是传音所第一个在版权上的赋能。啊那有了这个版权赋能之后呢，啊，其实我们重点还是在于说这个产品怎么做打磨。那产品打磨出来，其实呃，就是除了让用户体验可以好之外，就传如何协助他它做推广。那推广其实有有两个部分，首先第一个部分呢，呃，当时也因为因因为非洲人喜欢喜欢音乐，而且非洲人他们喜欢啊、呃、这种叫比较低沉的这种重低音的节奏，好、呃，所以呃，在硬件业务这边其实也支持了这个崩盘一把，就说当时。有为了这个产这个软件产品，就是音乐流媒体产品，去特别定做了一款叫做啊音乐手机，啊，它把这个整体硬件调教了跟这个软件是适配的更好，同时也基于非洲用户他们所喜爱的这种这种叫做重低音的节奏，其实在某些呃、啊、在喇叭上其实有啊做的特别优化，在这个音频的算法上我做的特别调教啊，所以在那时间节点协助这个 Boomplay 就是在市场上一炮而红，好，那我想这是一这一方面。另外一方面呢，也刚刚所提到的，就是在流量的支持上吧。好，那我们呃，这个把 BoomPlay 就全线预装在传音的所有的智能机上，那推推向用户。那推向用户之后，那这个啊 ，BoomPlay 这个产品也跟我们的手机品牌做联合的市场推广及营销。好，那再特别是说，其实我们除了呃这预装出去之外，其实我们会透过 OS 去做啊、呃、用户的这个拉新跟唤醒。好，那。所以等同是说，我们透过对这个这个对于手机用户的理解，我们在对的时间点，那透过这个运营手段，然后可以透过 O S 的这这个触及，来让用户知道说，哎，有崩配这样一个产品，协助他的整整体的这个用户的活跃。好，是是。那那除了这些之外，就是因为在非洲呢，其实在有些国家，其實经营这种叫做啊、呃、内容业务呢，是需要有本地牌照。好，那我们透过我们本地的。嗯呃，这个团队以及呃，这样资源协助团队其实是啊、呃，比较快速的去把啊、呃、不同国家的牌照给拿到手上。好、啊，这这这是这是我想做，传递给对于这些啊、呃、软件业务或者说这些新的业务的赋能，或是我们刚,刚所说的啊、呃、这个平台能力啊、呃，会从叫做本地的地头关系到这个他所需要的呃地头的其他商业资源，比如像我刚刚讲的这个艺人的版权，嗯、一直到我们对于这种流量的赋能。嗯嗯以及这个线上的推广的模式，嗯、甚至于说我们线下啊、呃、做广告，那或者是说跟门店地头的合作，嗯、其实这这都是我们的赋能的一
0: 些例子。了解非常清楚，我之前以为就只是一个流量，但是其实听上去本地的资源，然后本地的洞察，甚至于可以夸张到硬件的配合，其实这些是一个综合性的一个赋能，不光是说我帮你多多装了几个机而已。这个其实对初创的公司，或者说哪怕是大公司去非洲都是非常有帮助的
1: 。对，我我我在想说，其实除了这些部分，其实有些东西中后台的这些支持啊。其实也是很重要的，包括说我们刚刚谈到他出来说拿牌照啊，包括说其实你在当地你要招人，你要招到什么样的人，就是这些类似这些方面的中后台的管理支持，其实也是可以去去支持的一个部分了、啊。是
0: ，哎，那除了传音支持的这些公司以外，或者支持的和不不支持的，除了传音之外，有没有其他的公司最近几年去非洲做起来的呀？因为我我听到的牌子就。反反复复听到传音嘛，还有没有其他的产品或者公司在非洲、中国的过去做的挺好的？还有吗
2: ？呃，我想几块吧。呃，我先讲从传音出发，除了我们自己呃做了一些事，嗯、其实我们也跟一些国内合作伙伴有合作。啊，包含就是啊、嗯呃，我们跟网易有些合作，我们跟腾讯有些合作。嗯、啊，那借由呃双方的一些资源结合呢，其实在本地找到一些啊、呃、产品落地的呃这个机会点。啊，那当然就是说，除了传音，嗯、呃，这个为为这个出发点之外呢，其实也逐步有一些国内的企业看到非洲的一些机会吧，啊，包含其实，呃，像这个昆仑万维，其实他们也是算是早期比较早在非洲有布局耕耘互联网业务的，好，那也包含了，比如像说在电商领域，啊，像大家过去所知道的，呃，在肯尼亚有个 t i k i m a 然后在呃，这个加纳有个皮库，啊，这些也都是从中国看到非洲机会点去的。好、啊，那除了这些线，这个这个线上到零售，其实也有一些啊中资企业，其实他们在本地有设置这个日化品工厂，啊，其实也在本地这个进行日化品的生产与销售。因为啊，非洲也有个问题点是机会点，就是其他的本地的生产制造目前相对是比较匮乏的。嗯啊 <Okay, S 2>、哦，所以呃它的商品呢，有 90% 都来自于海外进口，那这 90% 里面有 70% 都源自于中国。好、嗯哦，所以早在大概五年前吧，嗯、就有一批其实看到这个呃，在本地生产制造机会的，呃，国内的这些友商，其实也到本地就设厂开始在做这件事情，然后也一直到、嗯、呃，从2020年疫情起来之后呢，啊、呃，因为过去大家可能知道说，就像我刚刚所说这个。本地供应链是匮乏，所以呢，就有一群这个非洲小哥啊，他们大家可能要知道是长期 base 在这个广州，嗯、那他们就是人肉采买，这就是人来广州选的货，嗯、透过这个航空公司的这个空运叫 Cargo Bag， 把商品寄回到啊、嗯呃、非洲去，然后再由非洲的这些厂家就带这些商品出去卖啊。但是因为疫情之后其实啊、呃、来不了，嗯、那其实在这这段期间呢，这个从中国出去的跨境电商。就逐渐火热起来了。哦，等同是说以前是非洲小哥自己得要来人肉来选，好、嗯哦，现在等同是说我们国内这些出海的快电商帮他们选好，嗯、或者说把这个平台搭到非洲去，嗯、让他们在地头就可以选。好、哦，所以这这些都逐步、啊、逐步都越来越多。那当然，在更早期一点哦，这个还有一些，比方说去非洲掏金采矿的，啊、哦，或者是像我们国内有非常多国企去做公共建设的。啊，这些，但这些是比较早，嗯、但是就近期呢，的确是从，呃，这种 FNCG 的本地生产制造，然后到这个电商，嗯、然后到现在的互联网，啊，嗯、那这个是
0: 逐步逐步是去的公司是越来越多。早期是挖矿的，后来是开厂的，然后现在是可以直接做跨境电商，直接在中国往非洲卖东西的。了解了，哎，如果从你们当地的视角的话，还有哪些机会被低估了？建议就是那个我们来听播客的同学们想想，说，哎，你是不是可以匹配这些机会？有哪哪些机会？你们觉得说大家还可以考虑一下，说非洲未来几年应该这件事还不错
2: 。就我们觉得非洲遍地是机会，哈哈哈真的太太多是空白了，那都<笑><对>是空白了，只是说刚好传音一开始所所切进去所抓到这个机会是从。叫做手机或智能硬件开始吧，好、嗯，但智能硬件呢，其实因为因为呃，现在手机相对是呃这个需求是强刚需啊，哈，但是呃随着这个呃，比方说这种叫叫做联网的基础设施越来越好，其实它的呃能够联网的代电产品其实是会呃机会是是会开展出来的，好、啊，所以所以这可能是一个机会点吧，哈、嗯，嗯、那另外的机会点呢，呃也基于智能硬件，其实现在所看到就是。呃，这个在家网络的普及，其实互联网啊，互联网现在还处于一个，因为现在如果从智能机渗透率来讲的话，大概4 7之四啊，在四十左右吧。嗯、啊，这個、也是如果从中国看，大概是在2013年左右的一个一个渗透率的水平。啊，所以如果随着智能机普及，然后的互联用户越来越多，哦、那那我想这互联网的潜在的机会点可能是大的哈、啊，但就是看从不同的细分领域啊，大家怎么去做不同的布局。好，因为再加上如果14亿人口，嗯、我们就抓一半。如果有百分之五十是互联网用户的话，哇，这个这嗯、個、的量也挺可观的。嗯、好，<是>那再来就是像刚刚所说的本地缺乏的供应链，好或缺缺乏生产制造。<是>好，那所以这个呃在本地啊、呃、这个工业化的进程上呢，其实我觉得是再加上它的劳就是人口多多除了是市场大之外，啊、呃、其实非洲还有一个特点就是、嗯、应该两个特点吧。第一个是它的人口结构非常的年轻。啊，因为他平均年纪只有19岁，嗯、再加上呢，他是全球现在劳动力其实每年供应最充足的一个地方，嗯、啊，所以基于这些劳动力的需求，再加上有大的市场，你要拿基于到大的劳动力的供给，再加上有大的人口红利的这个需求，啊，其实、嗯、呃，这个叫做找到一个能够本地工业化机会的点，好、啊，这个可能是我们现在可以也也去探讨的，好、啊，那那再来其实。呃，我们所看到这个本地大家还会呃琢磨比较多的，其实反而是农业这一块。好、啊，因为农业，嗯<业>，对，农业就是第一个是说，因为呃，这个非洲一样人口大，有人就得吃饭。那吃饭呢，嗯、过去其实非洲在农耕技术上还是相对是比较落后的。好、啊，所以现在也看到非常多这个欧欧美的国的这个这个呃单位呢，他们是带着先进的这种农耕技术以及叫做科技应用。其实在，在是在布局这个非洲本地农业。我就举个例子吧，啊，嗯、这个例子呃可能不太相同，就是说，其实像我们都理解郁金香，郁金香其实、嗯、呃大家想到应该就是荷兰吧，嗯、啊，但是呢，现在荷兰大部分出口的郁金香都是从肯尼亚跟埃塞俄比亚所送出去的，啊，包含就是全球在喝的咖啡，啊、其实基本上咖啡豆都是也是来自于东非为主。好、啊，那为什么要
0: 绕一下，它、啊、不走直接从非洲出呢？
2: 呃，对，就就是，但是是呃，叫做荷兰的企业，但是在呃非洲耕种， oh, 直接从非洲出口，啊啊，对，来来是，好，所以所以就变成说，其实呃，这个潜在这这不管是农业或者叫精致农业吧，啊，其实这、oh. 这个机会点其实也也是大的，好， oh. 那那还有一个就是潜在的医疗的机会吧，好， oh. 嗯，那最近其实大家在本地创业者，其实在看这个医疗的呃的团队，或者是开始在。呃，践行这医疗创业的团队也挺多的哈，因为一样人口多，嗯、然后再加上其实过去还是有些疾病，好，那过去的这医药、嗯、医疗都是叫做富人阶级能够享受的这个待遇，好，那如何把它啊、呃，其实叫做便便捷化平民化，啊，这是呃目前在在非洲本地是大家是比较火热的哈，那我我我所看到的可能就这几大方向吧，好，那呃其实万变不离其宗，就是最终也是回回到就是说，因为人口在那里，而且需求在那里，那我们如何找到一个？就就这也是为什么我刚刚所说的，其实从我们角度来看，遍地是机会，只是说怎么去抓到一个合适的机会点，<对>嗯、然后有一些合适资源的结合，啊，来把这群人服务好
1: 。我我我补简单补充一点，就是我就觉得基于 Steven 刚刚说的那个，呃，人口是核心，因为人口除了很年轻以外呢，他失业率其实也挺高的。在未来的话，可能在人力资源以及在职业教育方面，其实有蛮大的一个机会。在非洲，如果做得好的话，说不定就可以做出一个非洲版的 Manpower， 再加上五幺 Job， 再加上这个蓝翔，啊、呃，这个可能性其实是存在的啊、哦。然后呢，还有就是说，这个非洲其实人口的除了年轻人口多，它增长的还快。呃，我前几年看到一个数据，就联合国的数据说，非洲的自然增长率大概在 2.6% 呃，这个数据是什么概念呢？意思是说，呃，到2050年左右，非洲的人口会在当时的数据上再翻一番，也就是差不多在25亿到26亿左右这样的人口数量。这是挺可怕的一个数据，因为这些这些人口数量只要能在，你一定都一些刚需的东西都一定都。都都需要嘛，一方面这个刚需就就包括说你的就业，包括说你的教育等等这些其实是都需要的，还有一些就是可能包括说除了农业以外，还是本可以做本地化制造的东西，其实是未来是有蛮多的机会的啊，能够做做做进口替代这些这些层面，特别是可以先从那些就是不需要太多配套的，可以直接做做本地制造的，其实机会都还蛮大的，
2: 嗯。了解了。对，刚刚陈院长提到
1: <就>提到一个点了、啊，就是从
2: 这个 HR 跟教育哈。那第二，既然提到教育，嗯、其实国内前段时间其实教育是非常火热的嘛哈。那也很多布局啊。嗯、当然有有一些原因，所以导致说，哎，这些教育的产能可能被闲被闲置下来。哎，但或许这些<对>呃过去的这些在做国内做教育的人，嗯，或许也可以往这个市场来走走。嗯
0: 、是，了解了。哎，所以嗯，因为刚刚两位都讲了非常多嘛，那个一下子有点记不过来。所以如果比如说之后我想对非洲更了解，然后那个比如说哎这种机会到底是什么，我想查阅一些资料的话，有什么信息源是推荐？就比如说哎你们可以多看看这个网站啊，那个公众号啊，或者关注一下谁谁谁啊什么的，是可以多了解一下非洲的嘛？有什么信息源推荐吗？
2: 啊，我这边先提供几个吧。首先呢，嗯、官方的就是比较正式或比较大的渠道呢，我觉得世界银行的，嗯、呃，它的这个呃这个资资料库，其实我觉得是相对对非洲信息是比较丰富的。好， <Okay, S 2> 这是从大的来说。对，嗯、那如果从这个相对接地气点来说呢，其实我我觉得国内有两个啊、嗯、公众号，其实可以多啊、呃，可能可以提供比较多的信息吧。我想一个是有个、嗯、呃叫做“飞诚创新”。哦，非人创新它是也是一个专注在，呃，这个探讨这个非洲创业或者说去扶植非洲创业的这样子一个平台哈、哦。它啊、呃、定期其实都会有一些啊调、呃、研的内容报告以及本地的这个信息的一些发布，好、哦，在它的公众号上。嗯、那另外一个是呃也比较是要稍微比较早一点，那也是持续在在关注非洲的，就是好望观察。好，那海湾观察呢？其实它会结合这个，呃，这个中国国家的一些观点，好、哦，以及它的政策，然后同时，呃，深度去洞察非洲目前的各个各个行业的脉动，啊、哦，它也不定期的其实是会提供一些信息在它的这个公众号上，好、哦，那这这两个，北洋、嗯、非城创新跟这个海湾观察。啊、呃，他的这个博主呢，其实过去过去都是啊、呃，对非洲理解是比较深的哈、啊，所以我，我我可能就从我角度，我推荐这三个啊、呃、信息的来源渠道吧嗯。
1: 嗯，好的，谢谢。那还有一个就是现在可能我们还没有做的，就是未来可能有机会跟大家看的，就是我们现在在考虑说做一个呃，叫类似像出海非洲训练营这个部分。那这个可能未来如果大家感兴趣，可以关注一下
0: 。对，我们自己做一个。<笑>对，下次就可以打自己的广告了，现在是帮别人打广告。那除了就是这种网上看一看之外，比如说我想去非洲考察一下，看一下有什么渠道和机会吗？是我去找个旅行社呢，还是说传音这边有一些、呃、方式方法可以一起，比如说去非洲逛一逛之
1: 类的？对，这这就是后面我们如果这个我们把那个出海训练营做起来了以后，其实这个是是其中的一个产品
0: 啊。了解，就是除了上课之外，还可以去非洲看个狮子，然后逛一逛，对吗？<笑>
1: 对对对，一起去现场去去看一看，因为你比如说就是上课也不能在老在中国上讲非洲的事儿吧，就现场去交流，可能是体感会更更更强烈一些。对，那
2: 还有就是像我团队这边吧，就说呃，虽然我们叫要叫传音的战头嘛，哈，但是嗯，我团队呃有蛮多同学都是过去曾经长长期驻扎在非洲的哈，嗯，呃，比方说有呃过去是呃这这个驻扎在。肯尼亚、埃塞俄比亚或者是尼日利亚的，好，还有在埃及的，嗯、好，那、嗯、我我我们也欢迎啊，就是如果大家对于非洲其实有一些想法，或者是有一些 idea 想一起交流探讨的话，我们也随时欢迎大家一起多多交流吧
0: 。好的，好的，好的。然后那其实就是除了可以找你要钱之外，还其实还可以找你要认知，对吧？<笑>要要要各种经验，这个、这个、大家
2: 互相切磋、互相、啊、交流，嗯，
0: 挺划算的。就我现在假想自己是要去非洲做点事儿嘛，对，就。以这个身份来提一些问题啊，就是如果我还是对非洲的营商环境有担忧，就是我我只想干事儿，呃，传音帮忙搞定一些什么租房子啊，什么什么营营营业执营业执照啊，什么这种传音是会可以帮忙搞定的吗
2: ？这个就是我想，这就是我们总体的平台能力输出的一部分了、啊。好，那嗯啊、呃，其实应该是这么讲，其实，在非洲呢，因为因为嗯啊、呃，如果一样就回回溯全全球的这经济发展了啊、呃，在在比较早期阶段呢，一定都会有这种。这种坑坑巴巴、奇奇怪怪的一些现现象，好吧？对，像早期的国内，然后或者是说像现这个、呃、东南亚，呃像印度啊，那东南亚像越南、呃缅甸，嗯、甚至于呃这印尼，其实也都会经历这样一个历程吧。好、嗯，那、啊、我想非洲正在走过这个历程的、啊、哈、啊。那<对>但是它的好处是说，其实因为过去非洲主要是英法殖民地，好、啊，那英法殖民地其实他们的法治观念是比较强。好、嗯啊，那我觉得非洲有个好处是说，呃，第一个是。啊，他会把所有的监管其实是呃，这个有言在先啊，先有明确规定好，那只要大家能够啊、嗯呃，按照这个监管走啊，当然这监管背后可能有也会有一些人为的因素，但是呃，这些种因素呢啊，反而都好处理。那就我们在想的这种平台能力输出呢，也不单图只是传的资源啊，但或者是说传资源也包含了过去我们在地头上的理解，嗯、这理解包含了就是不管是对政府关系，对本地的商业环境。甚至于刚刚所说的这个，啊、呃，如果大家有机会一起做一件事情，我们协助他去招人，把团队组建起来，甚至于说把本地的一些，啊、呃这个，这个地头的工作，我们都协助他们去实现。我觉得这都是，嗯、都是都是我们觉得可行可做的。
0: 了解了，所以地头的事情是传音可以帮忙的。那刚刚我还听到说，就是那个产品的话，其实传音还可以帮忙，就是呃线下有销售渠道，线上有流量，而而且还会有本地的人的搞资源和本地的洞察。这些东西是不是，比如说一个公司，不管他是创业的还是一家大公司，他如果找到传传音，然后发现，然后传音发现，哎，这家公司其实也是我的战略方向上我需要需要的，然后可能双方就可以谈一个合作的。方式，然后传音是呃线上流量、线下渠道、本地的资源都是可以提供帮助的，但是可能大家要谈一个怎么样分分分的一种方式，是这些都是一种开放的资源吗
2: ？对，是的，我想只要大家觉得这个市场有机会，然后也觉得传音的资源能够帮上忙，嗯、我觉得我们相对是比较开放的呃想法来探讨任何可能潜在的合作机会或跟空间啊，所以这我想这都是没问题的。<Okay.
0: S 2> <笑>那太好了，哎，我再讲一个可能边缘一点的、啊，就是，就是现在其实还有很大的，就美国那边，其实在普遍的更最热烈讨论的是 Web 3嘛。其实中国现在就是像我这批 Web 2的遗老遗少，现在其实天天也在讨论 Web 3， 但是 Web 3在中国有。非常多的不合规的地方，因为底层你如果用到呃呃那个那个区块链技术的话，如果你牵涉到 crypto 的话，会有一些各种各样的问题。所以现在基本上要做的话，就是做海外。呃，虽然大家现在提到的海外还是欧美居多啊，但是非洲市场如果做跟区块链相关的事情的话，是不是传音这边也可以有一些那个合作的机会？大家觉得非洲这边跟 Web 三跟区块链会有什么可能的机会在吗？
2: 呃，说到 Web 3呢，其实呃，今年呃，我们有获得一个消息，嗯、就是非洲有本地一家创业公司，就是在做 Web 3。啊，融资其实已经是几千万美金的一个估值了。是，<对>所以不要觉得这个<对>这个非洲好像发展慢，但是反正它就是跳跃式的。啊、呃，最新的这个<对>呃科技形式呢，都是最有可能可以直接落在这个市场
0: 。是是是，我就这么觉得
2: 。对，当然如果从这个 crypto 的角度来看的话。啊、呃，的确，非洲有些国家其实对于这个数字货币，啊、呃，是持比较谨慎态度，甚至有些国家其实是也是禁止的啊。但是有些国家是开放的好、啊，但是呃，就是如果我们是基于区块链的技术，因为其实呃，可以就或或者是说这个数字货币其实是区块链的一个场景嘛，对、啊。那我们如果是单独就区块链的本身技术来。啊、呃，发展可能的 Web 三，或者是说呃，任何的这种叫做商业模式，甚至于产品的话，其实这应该都都是没问题的啊。其实我们自己本身也在关注区块链，啊，那只是说我们如何基于本地啊、呃、这个法规的要求。那我们只要能够呃做的合法合规，其实我觉得这个问题就不大
0: 了。了了解，我也是觉得，就是往往就是就好像您刚刚提到说，非洲从三 G 到四 G 就非常的快嘛，所以我觉得很有可能这种花里胡哨的最新的东西，往往是在最边缘的市场先出来，所以非洲其实对于 Web 3来讲，很有可能是最有可能的一个一个市场。好的，那个就问了大家这么多问题，然后总的来说，我就是觉得说大家在非洲很牛逼，然后非洲机会就几位同学都觉得遍地是机会，然后传音能够帮上忙，感兴趣连接各位的就可以发个邮件啥的，我们先可以连接上，以后我们再看能不能做一些线下的活动啊什么的，可以呃当面的让让感兴趣非洲的同学的话，可以大家一起聊聊天，然后看看有什么事情可以一起做的，不管是做实体的有渠道啊。啊、做互联网的这边有流量，然后做 Web 三的的话，这边可以搞定当地的一些本地资源，所以都是可以合作搞一搞的嘛。<笑>不要内卷了，大家一起去卷非洲。<笑>好，那么今天就到这里，谢谢，谢谢。谢谢